0: Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o magnífico livro Perispírito, do professor Zalmeiro Zimmermann. Nós estamos no capítulo que estuda Perispírito e Obsessão, muito, muito interessante. E hoje nós vamos conhecer as fases do do processo obsessivo, né? Por quais fases ele passa. Então vamos sem demora aqui, ó. O estudo da ação obsessiva sugere a existência nítida de momentos diversos no processo de atuação dos encarnados sobre os encarnados e, eventualmente, dos desencarnados sobre outros suscetíveis à sua influenciação. Nessa direção, podem ser detectadas as seguintes fases. Olha lá. A fase de insinuação, né, do menor para maior, assédio, conexão mental e domínio. Vamos ver o que é insinuação.
1: No processo obsessivo planejado, o agente busca atrair a sintonia do paciente, projetando, sutilmente quase sempre à distância, ideias e imagens que, pouco a pouco, passam a ser recepcionadas por este. Se tais as condições propiciadas pela afinidade associada à vigilância, é um momento que pode ser qualificado como de insinuação espiritual maligna e que, pela sagacidade do perseguidor, dificilmente é detectada pela maioria dos moralmente adormecidos, que somos nós, renitentes aprendizes do Evangelho na escola Terra, surge, assim, a insinuação como a ponte de acesso à mente do paciente, o qual, presente a receptividade, poderá ficar sujeito, a partir daí, a avanços obsidiantes mais significativos em que a atuação do perseguidor, por aproximação e, até, por justaposição, pode levar a efeitos psicofísicos devastadores.
0: Como um incêndio destruidor começa com a primeira labareda mal atendida, os mais tristes processos obsessivos Na maioria das vezes iniciam-se pela insinuação ardilosa de inteligências nuas de amor que não titubeiam em usar a telepatia, o hipnotismo, magnetismo para invadir o sagrado território mental de irmãos seus desprevenidos no serviço de autovigilância. Sempre atual, pois, a advertência de Jesus, vigiai e orai. Vigiai primeiro! Eu vivo falando isso aqui, não canso de falar. Vigia, vigia, vigia. Então esse é o primeiro processo, a insinuação, né? É a primeira primeira
1: coisa que acontece. Depois nós vamos para o assédio. Resultados favoráveis decorrentes do esforço de insinua-se cedilha maiúsculo O levam o perseguidor, geralmente, a um cerco mental mais insistente, é o assédio obsessivo, cujos efeitos passam logo a ser notados, como, por exemplo, mudanças perigosas de atitudes pensamentos às vezes desordenados, falhas de memória, falta de concentração, cansaço físico e mental, sintomas de ver SOS sem causa aparente, etc., analisando as consequências do assédio, Celina Fioravante assim as descreve. Vamos ver. Junto com as falhas de memória, ocorrem outros problemas mentais, como a falta de concentração, a dispersão dos pensamentos, Todos os processos mentais se tornam pouco estáveis, gerando falta de atenção, dificuldade de aprendizado, pouca compreensão de assuntos subjetivos e problemas. Para realizar operações que exigem clareza de raciocínio, como cálculos, sintomas de doenças, nas quais o médico não consegue detectar uma causa, como febres, vômitos, dores de cabeça, aceleração dos batimentos cardíacos, câmbras, podem indicar assédio. As características destas situações é que elas surgem inesperadamente e podem desaparecer por completo, de forma súbita, deixando a pessoa com a sensação de estar exausta.
0: Outra maneira de se perceber um assédio é a manifestação de muita ansiedade. Essa ansiedade tem como característica o manifestar-se subitamente, dando a impressão de que a pessoa está ansiosa por sair de onde está, pois nada tem a fazer ali, por exemplo. O um empregado que deve ficar na sua mesa trabalhando, de repente, sai do escritório sem sequer avisar o seu superior. Quando volta, não recorda onde foi nem o que fez. Parece confuso e cansado. Isso está no livro Causas Espirituais da Depressão, de Celina Fioravante, que eu acho que, para quem quer se aprofundar aí no, no tema, eu acho bem interessante.
1: Tais efeitos já refletem um princípio de desestabilização das funções perispiríticas, perturbado o comando dos centros coronário cerebral, principalmente, sob a ação deletéria dos agentes obsessores. Importante anotar, aqui, que se a insinuação reflete uma ação consciente por parte do obsessor, podendo servir de degrau ao assédio ostensivo, propriamente, este também pode acontecer, desde logo, notadamente em casos de ação involuntária ou não premeditada muito comum, aliás, em que o obsessor mergulhado em sofrimento nem chega bem a se dar conta do que acontece. A respeito, escreve Sueli C. Schubert.
0: Vamos ver a querida Sueli Calda Schubert, que voltou para a pátria espiritual tem pouquíssimo tempo,
1: escreve aí. Nem sempre a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam estas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como quem é enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimentos. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsidiado. Sua ação é desordenada e refletida e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas ou se vingar daquele aquele que o tornou infeliz. Não tem noção de tempo. De lugar. Às vezes esqueceu-se do próprio nome, ensandecido pelas torturas que o vitimaram.
0: Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e mais cruéis que os atormentam enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objetos de vingança ou de ódio. Está no livro Obsessão e Desobsessão da querida Sueli Calda Schubert, que eu aconselho você procure vídeos. Ele, ela fazia muitas lives com o querido Papinha. E, nossa, que falta que, essa, que essa, essa grande mulher faz no nosso meio. Meu Deus, que saudade de ouvir a voz dela. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o assédio que a gente está falando, né? O assédio surge tão perigoso quando se sabe que quase sempre é revitalizado pelo obsessor por via de persuasão ou hipnose durante o sono físico do paciente. Lembrando, assim, que esse trecho que fala da Sueli é que. Às vezes, o próprio espírito obsessor, ele não sabe direito o que, que ele está fazendo, não lembra nem do nome. O ódio que ele tem deixa ele tão. sofre mais do que obsidiado, né? E às vezes ele esquece até do próprio nome, ele só odeia, pronto e acabou. Então não é de caso pensado. Ele pode ser usado por espíritos mais infelizes ainda e mais inteligentes, que o utiliza como massa de manobra aí só pelo prazer do mal, né? mas ele pode surgir tão perigoso que pode ser revitalizado pelo obsessor por persuasão, hipnose ou durante o sono físico. Por isso, por suas consequências imediatas ou futuras, pois que dolorosos desenvolvimentos poderão ocorrer, não prescindem do necessário cuidado que a começar deve partir do próprio obsidiado. Nesse sentido, a lúcida advertência do nosso querido Chico
1: por André Luiz diz assim: ó. em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-os e aos. Golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males.
0: Está no livro Libertação. É... Você nunca vai conseguir... Libertar uma pessoa do processo obsessivo se essa pessoa não quer sair do mesmo pensamento viciante que o ligou com o seu obsessor, entende? Aquela história, você nunca vai conseguir curar né, alguém que não queira ser curado.
1: Uh... Especialmente delicado é o assédio na mediunidade porque deliberadamente dirigido à perturbação e à fragilização psicofísica do médium, que, já por suas faculdades, pode apresentar-se perispiritualmente mais sensível. É,
0: lembrando que daí a necessidade que, de que tenha consciência do processo que o envolve para que pela força da humildade e da paciência consiga livrar-se da perniciosa influenciação. Isso vai ser com um sucesso mais ou menos rápido, dependendo se esta pessoa quer né, se livrar, quer se livrar, então depende da mudança de atitude, da mudança de pensamento, da mudança do vigiar. o obsidiado pode desconectar o obsessor, mas para isso tem que ter força de vontade, e aí vai né, piorando
1: agora com a conexão mental. Se exitoso o assédio, agrava-se o processo obsessivo com a ligação mais estreita das partes envolvidas. O que antes era uma tentativa de aproximação, a refletir-se em forma de insinuação, ou, já, uma aproximação, propriamente significando um processo de assédio sistemático, em que a influência ação sutil corrói. Pouco a pouco, as resistências psíquicas do paciente pode transformar-se em processo mais rigoroso de obsessão, em que a influência ação adquire maior densidade ainda. E a fase da conexão mental, em que o perispírito do perseguidor passa a ligar-se mais ao corpo espiritual do obsidiado, inaugurando, perigosamente, as possibilidades de justaposição perispirítica, que pode abrir as portas, não só para um tipo de fascinação mais persistente, como para os processos simbióticos e parasitários. Nessa fase, a ligação entre as mentes do obsessor e do paciente torna-se cada vez mais íntima, enfraquecendo-se gradualmente e dramaticamente a vontade deste.
0: Então, assim, se nada for feito né, pelos processos anteriores, você percebe que vai. É só uma definição de que vai aumentando. Então, o... a obsessão não acontece de uma hora para a outra. Né? Ele tem essas fases e sempre é, conta com a sincronia dos pensamentos e intenções do paciente e do agente, ou seja, do obsidiado e do obsessor, da atual vítima e do atual algoz, que pode ser o contrário né, em vidas anteriores. E eu acho que, por fim, tem o domínio, né, que é o momento mais grave do processo obsessivo e é o que marca a quebra da resistência volitiva do perseguido, ou seja, não tem mais vontade, passando a gente a instalar o seu domínio mental sobre aquele. Ou seja, é... Essa fase é aquela questão da possessão, quando a gente chega lá na possessão, né? Essa fase já caracteriza a subjugação, olha só. Sem dúvida, o estado mais avançado de obsessão em que o obsidiado passa a mostrar mudanças ostensivas em seu comportamento e pode, tristemente, chegar a perder a própria capacidade de discernir, como observa
1: o espírito Odilon Fernandes pelo Bacelli. A obsessão de início nem sempre se instala com todo o impeto sobre o obsidiado. Poderíamos compará-la a pequena tumoração, que, a pouco e pouco, se desenvolve, chegando, não é raro, a tomar conta de todo um órgão. A obsessão alcança o seu estado de maior gravidade justamente quando o obsidiado perde a faculdade de discernir o que é certo do que é errado. Confuso, praticamente anulado em suas condições intelectuais, o obsidiado coloca-se à mercê dos espíritos obsessores que lhe substituem a vontade. Quando o obsidiado luta contra as ideias estranhas que lhes são sugeridas, ainda há esperança de rápida reversão no quadro obsessivo que se desenha, mas quando ele as incorpora de modo totalmente passivo, o problema torna-se por demais preocupante sem qualquer previsão de melhora. Está
0: tá no livro Mediunidade e Obsessão, do Baccelli, né? pelo espírito de Odilon Fernandes. Da simples insinuação à completa dominação da vontade, desdobra-se dolorosamente o processo obsessivo. Ainda que o paciente mormente nos períodos iniciais, mormente mormente nos períodos iniciais, usando de seu livre-arbítrio, tente muitas vezes reagir. E que também não basta a consciência do envolvimento e a vontade de se livrar sem uma efetiva mudança da postura moral, como a propósito ensinava o apóstolo da caridade, o Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda encarnado. O uso que fazemos do nosso livre-arbítrio na repulsão daquela causa perturbadora pode ser eficaz ou inútil, conforme a natureza dos nossos sentimentos. Se forem bons, a nossa resistência rechaçará todos os ataques do inimigo. Se forem maus, serão ventos auxiliarem as correntes do inimigo. Cada um de nós forma a sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, que são os únicos que a podem respirar. Que lindo! Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, A Loucura Sob Novo Prisma. Magnífico. Verdade ainda que a misericórdia divina, através da assistência de abnegados benfeitores espirituais, interfere no sentido de aliviar o sofrimento dos que passam pela obsessão, propiciando seguidamente pausas de reequilíbrio que possam favorecer o redirecionamento do seu comportamento moral. Você entendeu? A gente chegou ao fim aqui. Você entendeu do que se trata? né? A obsessão só acontece quando há sintonia, quando há afinidade de pensamentos, de intenções, e só vai quebrar esse processo obsessivo quando o obsidiado, a vítima ou o paciente, mudar o pensamento, mudar a atitude. Lembre-se, lembre-se, ele não é vítima, ela não é vítima. Talvez a vítima seja o espírito que está obsidiando que tanto ódio com a injustiça que recebeu desta pessoa odeia, odeia que até esqueceu quem é. Qual o seu nome? Ele só odeia. Tamanho sofrimento que ele está passando. Então, a gente precisa ter na cabeça que é o seguinte. O obsessor nem sempre, quase nunca, é o vilão Assim como o obsidiado nem sempre ou quase nunca é vítima. São processos que se arrastam por vidas e vidas. E se ficar nesse negócio de vingança, de cada vez um pagar pelo o que fez, não tem fim. Chega ao fim o processo até que mudem tanto o espírito obsessor quanto o encarnado e os dois merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho, zero julgamento, preste atenção, vou repetir, zero julgamento moral, qualquer que seja, somente merece o nosso amor e a vontade genuína em auxiliar, em ajudar, mudando os pensamentos de ambos, mudando as, as atitudes mentais de ambos. Mudando até as atitudes né, da pessoa encarnada, que a gente porventura esteja ajudando aí num tratamento, numa casa espírita ou não. Só esse é o caminho, não adianta ficar recitando fórmulas mágicas ou expulsando demônios como fazem nossos irmãos evangélicos, por exemplo. Ou como fizeram os nossos irmãos católicos no passado, nos tais exorcismos. Isso só diverte o espírito obsessor e deixa ele mais com raiva. Porque ele é tratado, escorraçado, xingado. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai embora? Ele vai piorar a situação. Ele, o espírito, ou ela, a espírito, (risos) merecem só o nosso amor. Zero julgamento. E assim a gente ajuda a desentrelaçar estes destinos que seguem por vidas e vidas por causa do corpo espiritual, especialmente por causa do perispírito. Legal? Bom, no próximo episódio nós vamos falar sobre efeitos da obsessão. O que que causa a obsessão? Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.